0: Здравейте, това е епизод 3 на Почти наука. Аз съм Ирина, позната съм с това, че два пъти удрал ток в 11 и година, а в свободното си време съм продуцент на този и още няколко подкаста. С мен е доктор Бо, който истински учен. Привет!
1: Здравейте, аз съм доктор Бо, от първия епизод съм спознат с това, че съм високотехнологичен частатъч на прозорци.
0: Но днес... Удрал ли ток?
1: Ами, един път с един фотоапарат, който разглабихме, между другото, преди нали имаше от тия, които светкавица и когато ги разглобиш, вътре има един а, кондензатор, който много е интересно гледа е ток от него.
0: Не, аз директно в електрическата мрежа. Така че днешния епизод е за електричеството, как се произвежда. Преди отивам как се произвежда електричеството, тъй като има... Много начини, които увреждат природата, ние ще говорим за новите начини, по които се произвежда електричество, но част от това да спасим природата, освен да произвеждаме електричество по нови начини, а да използваме по-малко електричество. Нали? Така. И нещо, което мен много ме интересува, е, например, когато слушаме подкаст, ние стримваме данни. Колко електричество ни отнема стриминга на един гигабайт данни по интернет? Не на нашия лаптоп, а на цялата мрежа, за да може да пристигне при нас един гигабайт данни.
1: Мисля, че това ще ми го обясниш но съм чувал, че наистина стриминга има един огромен въглероден отпечатък.
0: Изчислили са хората, че 1 гигабайт данни отнема 1 киловатт час. И сега гледах каква математика влязах. Нашия подкаст, всеки епизод е около 200 мегабайта или 0,2 кВт часа. И сега, ако искаме да неутрализираме това, което сме направили с нов тип енергия, трябва да върнем 200 вата в системата по някакъв начин. Един нов начин, по който може да го направим, е който няма толкова тежък карбонов отпечатък. Нали така се казва? <съща>
1: карбонов отпечатък. <съща> <съща>
0: карбонов отпечатък. Той е, например, да отида на, на велоергометър и да направим 200-вата електроенергия. Което може да го направим, в общи линии, трябва да въртиме велоергометъра доста усърдно около един час. Това също са го сметнали хората. До тук добре. Въпросът е. Това въртене на веларгометъра, всъщност изразходва друг, друг тип енергия, а именно калории. Колко, сега ще ви кажа, 590 калории, които всъщност изразходваме за един час, за да върнем тези 20 вата в мрежата. Аз, ако имам 590 свободни калории, ще ги инвестирам в нещо много готвие, като, например, бира. Знаеш ли колко бири са 590 калории? Ще са около 2 и нещо? Значи три големи гина с това. Използваме Гинес, защото им се кефи. Ако да се появи раква водата, може да ползваме и друга бира. Няма никакъв проблем. И сега, литър и половина Гинес. Обаче, за да се изработят литър и половина Гинес, това отнема 0,3 кВтчаса. И аз тук някъде се отказах. С биски неща се занимавам. Така че това е за. Енергията и за стриминга и за подкасти.
1: Общо хора пускаме Open Call за нови начини правене на бира без въглероден отпечатък. Впрочем, за бирата Гинес... Guinness... Това е една супер научна бира, ако знаеш колко статии има за това защо балончетата в нея плуват отгоре надолу. И с това съм говорил и преди на няколко презентации, се оказа интересно, но ще го ставим за някой ами, друг път. защото
0: тя не се газира с въглероден диоксид. Точно с така.
1: Хе, ам... Не с хели. <laughs> ако се газира с хели, че ще бъде много весело на караок и баровец. Същност да газира се с азот и се газира по време на пълненето в халвите идеята е, че азота много по-малко се разтваря във водата от въглеродния диоксид.
0: Искаме да произвеждаме енергия по неконвенционален начин, като най-обикновеният начин за произвеждане на енергия са топово-електрически централи, тецове, ВЕЦове, всякакви неща, разпадането на атом, атомът за мирни цели. Всякакви хора се опитват да намерят нови начини. Сега ти ми разказа един много готин начин. Който се прави енергия от триене и не е това, което се полага <съща> в началото. Това е историята за джапанките.
1: Да, но може да се приложи. Да, да, всъщност причината, поради която направихме тази тема днес, е една статия, която ми попадна в научната литература от седмица. И това е статия, която излезе в едно голямо списание на American Chemical Society. Тези, които не знаете за това, та е общност в Америка. Това е общността на химиците. Те издават най-желаното списание в химията Джексон. Мисло Джексон, малко мръснички звучи, но е. Journal of American Chemical Society. Но както иде. в тяхното списание ACS Nano излезе статия от двама американци Майкъл Станфорд и Джеймс Тур, които са от Rice University в Хюстън, които са направили нещо, което се казва трибоелектричен нано генератор. Какво значи това? Това е в общи линия на джаджа, която произвежда електричество чрез триене. Идеята е, че когато трием две повърхности една в друга, понякога се генерират заряди всички са чували за тези опитийски хлибара и кожата, за които ни говорят в училище. Но те са направили начин как това устройство да се направи в много-много тънък размер и тази енергия да може да се излича от него. Конкретно метода, който ползват е, че са изобретили един лазер с който когато се облъчи някакъв материал, той се превръща в графен. И графена е супер хитов материал, има много интересни електрически свойства. Точно той позволява да се направят тези а, трибоелектрически наногенератори, но сега тази статия звучи супер академично. Това, което ме грабна на първо време, което ме накара да я споделя с тебе, веднага що ме намерих, беше демонстрацията, по която показват, че това работи. И те са направили една джапанка, към която са прикрепили тяхният трибоелектричен наногенератор. още това...
0: Само имам въпрос. Да. Само на една джапанка ли са го направили, или на комплект джапанки? <laughs> това е важно за научната общност и особено за мен.
1: Ами, снимката, която видях в Supporting Information към статията, беше само едната джапанка Представляваше насвън обикновена черна джапанка, от която излизаха два кабела. Обаче, интересното е, че там също споделят как са минали тестовете с тази джапанка. Прикрепили са към нея някакви сензори, които се захранват, когато човек ходи, и въпросният тестов субект успял да измине 2 километра, обаче джапанката му се развалила след това, защото се зацапава твърде много. Така че технологията е work in progress все още. Пък ако се чудите колко ток може, т.е. каква мощност може да генерираме с една такава джапанка, казва някъде около 9 миливата. Това е достатъчно да светнат около 60-състо диода, така че може да си направим един готин костюм, с който да привличаме внимание в тъмното. Може би ако ходим небосия, жапанки по асфалта, въобще е готина технология. Но идеята е, че това може да се приложи и в дрехи, да си направим дрехи, които като ги понамачкаме, си зареждаме телефона. А въобще е интересни работи се случват на луката.
0: Това е малко като завръщане в бъдещето. Един суперстар филм, който не знам д- дали си го гледал. Гледал там, съм имаха, го. Имаха, имаха един, а, едната част, в която те отиват в бъдещето. И бъдещето беше горе-долу сега. А, имах... Мисля,
1: че имаше голям спор, коя точно година е с доста фалшиви такива м, картинки бяха направени. Но, но там имаха,
0: да, и там имаха много интересни неща. Матрицата е още един интересен филм, който си оговорихме с него и от към теория на конспирацията, нали? как всъщност хората се използват за енергия. Обаче, има едно място, където хората се използват за енергия.
1: Е, естествено, това е моята любима Швеция, за която май мина се намине два епизода и почваме да говорим. А, така, значи, когато престигнете в Стокхолм, първото място, което попадате, това е централната гара. Там централната ЖП гара. Не обичам тази сграда. Много често ми се е случило след дискотека да мръзна пред нея, тъй като има работно време отваря в 5 сутринта. Но както и да е, тези, които не мръзнат, всъщност не са хората в нея, ми са хората в съседната бизнес бизнесграда, защото точно в тяхната централна ЖП гара се използва топлина от хората, от пътниците, за да се отоплява една бизнесграда на съседната улица. Въобще, това е супер Истопично ми звучи на мене и много ме изкефи точно поради тази причина, как така богаците, там the upper 1% използват енергия от клебеите, да се захранват, отопляват да, а, това но... е страхотна история. Да, истина. технологията всъщност е доста проста и се свежда до това, четох че коментар от техния инженер, се до това, че използват един топлообменник в климатичната инсталация и просто се затопля вода съвсем като конвенционалното парно. И схожа от това, че един човек като влезе на някакво такова място, отделя около 100 вата топлина, а така, че имайте, имайки много хора по столата, може да си отопляваме бизнес градите.
0: Бедни, бедните хора топлят богатите, страхотно. Точно така. Хосли ходи и че Може да се сипаха тази държава.
1: Ами то, това не е единствения интересен начин по който се отопляват. там. е това, което много ме шокира, че като за нация, която супер много рециклират... Винаги, когато отидете там, където е ретурсът Хуна, това е място, където се връщат всички неща за рециклиране, най-голямата кофа пише Брен Барт на нея, което значи горимо. С иръч вие си отделяте една голяма част от Букулка, която се изгаря и се отоплява. Примерно града, в който аз живеех, Обсала, точно такава станция имаше на входа, където изгаряха букука, там идваше парното. И много впечатляващо беше, точно на Мордор изглеждаше, далеч са големи комини и но пък не миришеше около него.
0: Аз знам, че и доста е алкохол хващат контрабанда, и него също го горе.
1: Абе, алкохол и Швеция, в днеска епизода май се превръща епизод за Швеция, но както и В да е. Швеция, алкохол е нещо така много интересно и много специфично. Трябва да знаете за него преди да отидете. Там алкохол не се продава почти никъде. Алкохол над 3% се продава само и единствено в един магазин държавен, който се казва System Blaget. Нямам никаква идея защо така са го кръстили? Може би защото е място за системна злоупотреба с алкохол. Но идеята е, че понеже искат да ограничат контрабадния алкохол, митниците им са много-много нащрек. И всяка година излиза, че улавят около 700 000 литра без акциза на алкохол. Тоест, такъв, който нелегално е влязал някак в страната. По принцип. Има различни начини, по които може да се отърве да човек от този алкохол, но това, което се измисли там е, че една компания, Свенск Биогаз AB прави от него биогаз, с който се захранват автобусите на градския транспорт. Градския как...
0: транспорт, който върви... Аз се сещам за тия градските легенди, как москвичите вървяли на ракия... И ето, сега ще те са го доказали.
1: За москвичите не знам, ама преди време работих, тъй като се наложи, я в един завод известно време, докато почнах работа в университета тук. Завода, в който работих, поддържаха трансформатори от националната електрическа мрежа и се оказа, че трансформаторното масло е много близко до дизела. Дори ако имате по-стара дизелова кола, може направо да го сипете вътре и тя ще си работи на него. И на много места в България се краде точи се от тези трансформатори, които са на тръфопостите. И дори когато намаляе твърде много маслото вътре, може да гръмнат. И аз спомням, 90-те да доста често се случва това. Странното е, но ми казаха, че в Габрово най-често се случва. Нямам никаква идея. Що Ма те си хитрици отдавна там.
0: Явно имат някаква схема. Следващото нещо, за което ще говорим е и е много интересно. И тук имаме една шега, която в Япония произвеждат shitload of energy. <съща> <съща> Защо така?
1: Това е проблем, който не знаех, че съществува, но има някаква връзка с биомаста. Смисъл, колкото и, нали, шеговито звучи историята, която сега ще ви разкажем. Биомаста като цяло има най-голям дял от възновяемите енергийни източници. Примерно в Германия, въпреки, че са инвестирали, ама супер много пари в слънчеви панели и в вятърни турбини, излежда, само 2% от тази енергия. Тоест, само 2% от енергията е възобновяема, а пък по-малко от 0,6% идва от а, тези източници. По-голямата част има от биомаса. И какво е биомасата? Ами това може да е всякакъв органичен отпадък. Примерно, като се прави захар, остават някакви стебла там от растенията. А, и въобще, преработката на каквото и да е биологично може да остане нещо, което ако ферментира, си направим гориво. В Япония обаче имат един голям проблем с памперсите.
0: Камперсите как... за кой?
1: Ами. По принцип, памперсите за бебета, но тъй като там населението е доста застаряващо, излиза, че възрастните стават все по-голям проблем. Просто това, памперсите за възрастни са доста по-големи и като цяло побират повече материал, така да кажем. Но както и да. Значи, какви са сметките сега? Едно бебе произвежда около 4,6 пелени на ден средно. Това са 33 на седмица, т.е. 6 кг памперси имаме чист. При възрастните още повече. Тъй като там, както ви как са по-тежки, мисля, че беше 350 грама за възрастен, спрямо 200 грама за бебе, ама като си ме прави разликата в масите на двамата, като цяло май бебета са доста, доста по-ефективни. Но проблема е какво да правим с тия памперси, като попаднат на бунището. Преработката им се оказа, че е много сложна. В Америка това, което правят, че ги отделят, първо ги облъчват с гама лъчи, за да ги стерилизират. Представяш ли си? Това значи, като някоя рецепта направим супергерой, ама не знам какви ще са му суперсилите. Това, след като стерилизирани, трябва да се разделят на... Пластмаса, ни влакна и твърд отпадък, който няма да коментираме и който трябва да отида някъде, съхранява на депо. В Япония обаче са разработили технология, където памперса може да се изсуши, да се третира при висока температура и да се превърне в горивни пелети. Един килограм памперси е енергийният еквивалент на около половин литър суров петро. Супер! Да, Моята
0: история завела аргументара в началото на този епизод, може и по друг начин. <същи> Ама няма да се връщаме там, няма да ходим там повече. Между другото, ти да ти разкажа един интересен факт. Давай. Отново за използването на енергия и всъщност това ще свърнем и със следващия ни епизод. А в Калифорния са направили изчисление, че 3% от общото потребление за електроенергия отива за домашно производство на канабис, защото трябва да има топло на растенията и както може да предположите, следващия ни епизод ще пъде на тази тема. Това е много интересно от към потреблението. Имаш ли още нещо или да отидем към любимата ми рубрика? Ами
1: добре, чакай само да добавим още малко Айде. наука преди да минем към тази рубрика. Аз като ти казах за биомаса, като цяло биомаса е голям хит навсякъде по света. Има различни източници, от които може да се добиват тях. Примерно, лигнина е един голям проблем. Лигнина е това е остатък, който остава от преработката на дърве, дървесина при направата на хартия и много трудно се разгражда. Въпреки, че четох една статия, където кравите успешно разграждат лигнина. И произвеждат ванилия от него. Това е спечелило антинобелова награда, начин за извличане на ванилия от кравишкия изпражения, но както и да. Друга интересен, удобен източник на биомаса, това са водораслите. Точно тези водорасли, които свързваме с цъфтежа на водата. Примерно, знаете, преди години се говореше за Черно море, както космоса е заснето и се виждат на него много хубави цветове, но това е голям проблем, понеже цъвтежа е нещо неприятно. Цъвтежа се дължи на разни едноклетъчни водорасли, които се развиват на повърхността. Особено се случва в води, които имат много азот или фосфор, въобще места, където сме си изхвърлили някакъв отпадък. И освен това, тия водорасли могат всякакви токсични вещества да отделят, което пък убива екосистемата наоколо. Обаче, моите колеги учени, така от няколко години голям хите, как от тези водорасли да правим различни горива. И честно казано, мисля, че това ще бъде следваща стъпка. В момента, който петрола стане достатъчно скъп, ще почнем да минем на такива синтетични горива, които се правят примерно от водорасли. В Европа има няколко такива инсталации. едната мисля, че беше в Италия. Но каква идея? идеята? Правим един басейн, слагаме в него тия водорасли, там може да се захранва с отпадни води, например, от канализацията, понеже. Аз винаги съм мислил, че пречиствателната станция, като пречистват отпадните води, после ги връщат някакси при свежата ма Се оказа, че не е така. Това е моя глупост, ма аз съм бундин. Но идеята е, че моята та вода да използваме, си, отглеждаме водорасли, и после какво правим с тях. Ако искаме дизел, е съвсем просто. Има една стъпка, която се казва трансастерификация. Получаваме биодизел, който може да се ползва в почти без модификация в различните дизелови коли. И даже е доказано, че т.е. показано е в различни че малко по-малко фини прахови частици се отделят при изгарянето. Му. Лошото е, че се отделя също толкова количество злотни оксиди и други неприятни неща. В общини, когато нещо е било, не значи, че е по-добро. Това, което е по-интересно е как може да правим, а, примерно бензин, самолетни борива и всякакви други неща, които иначе само от петрол се правят. А, процеса много се изследва последните години, се нарича реакция на фишер-троп. С идеята е, че взимаме водораслите, нагряваме ги при много висока температура и ги газифицираме, превръщаме ги в една смес от няколко газа, от които може да получим други неща. общи линии тези водорасли може да се окажат едно спасение така срещу глобалните климатични промени, защото целият процес е Въглеродно неутрален. Сири, че колкото въглероден диоксид сме отделили, толкова са погълнали водораслите в началото, докато са расли.
0: Супер! Харесваме водорасли. Това може да създаде повишара на цената на водораслите <laughs> в хранителната индустрия.
1: Ми то тези не ги ядем. Аз че да, много не? обичам водорасли, има и сушениция водорасли, които дават в, япон... в китайските ресторанти. Много ги харесвам. България не съм виждал, не знам къде би трябвало да има София, но са ми любими. Но разликата е, че тия водораси едзи те са много клетъчни, докато специал този тип водорас. Те ауджи се казват на английски. Те са няколко семейства. Примерно, ните се наричат евгленоиди. Има също зелени, червени и всякакви други цветове водорасе. Те са едноклетъчни.
0: А, окей, добре. Значи не се притеснява. Не Да Супер. Чудесно. Правяме кратка пауза и отиваме към рубриката «Какво четах в интернет». Правим кратка пауза, за да ви благодаря, че слушате този подкаст. Абонирайте се за него, ако още не сте го направили. Може да се абонирате в Apple Podcast, където също може да ни оставите едно страхотно ревю 5 звездички в Spotify, в Google Podcast и въобще където го слушате в момента. Много ще сме благодарни, ако разкажете на своите приятели и споделите този епизод с тях. Само така ще можем да стигнем до повече хора. Благодаря ви! Продължаваме! Този път няма да чета дълго, но когато търсих информация за енергията, попаднах на една много важна тема, която е лошата енергия и уроките. Този изключително фундаментален проблем. И намерих в сайта чудеса.net една рецепта как да се справите с уроките, която е много важна и тя е премахване на уроки с яйце. Сега как се случва, не е директен цитат, но в общи линии взимате едно яйце, Щупвате яцето, слагате го в чаша вода, оставяте чашата вода максимално близо до главата си и така стои няколко часа и сега. Ако яйцето е в оригиналното си положение, значи не сте засегнати от уроки. Ако обаче бълтъка, от бълтака се точат нишки или жълтък изглежда като забулен, това означава, че яйцето е изпила вашата отрицателна енергия. До тук добре, това е статията и въпросът е следния. Каква е връзката? Има ли въобще връзка между енергията и яйцата?
1: <сък> как да отговоря на това нещо? Краткият ми отговор е вероятно не. Не знам, Ирина ти толкова много ме шокира с това нещо, което ми прочете сега. А, Бълг... като...
0: Трябва да помагаме на хората с това подкастът за помощ.
1: Това... <laughs> <същ> Просто сега се замислях, че също както в ЦЕРН ползват разни кристали, които генерират а, фотони, когато взаимодействат с някакви елементарни частици, така и тези, които занимават с засичване на уроки, явно използват биологична матрица, яйчен белтък и жълтък като детектор на... Урокови кванти или как се... Урукови кванти, това го патентувам, хора публикувам го следващите статия.
0: Добре, значи очаквам научния свят да започне да се занимава с този проблем за уруковите кванти. Да кажете, че не сме ви казали, това е начинът. Мисля да приключиме, какво ще кажеш с този епизод. Да,
1: мисля, че приключваме, благодаря, че ни слушахте и следващия път...
0: Следващия път говорим за разликата между коноп и марихуана. Настолько. Чао. Чао.